0: h e 大家好，欢迎收听电影麦格芬，我是做药多年的朽木
1: ，我是吃药群众呼噜
0: 。OK， 我们这次可能要迎来、呃、节目开播以来最勤的一次更新，一周之内有望更新三期。
1: 没错，我们今天就要来聊一下舆论口碑炸裂的《我不是药神》，然后朽木的话也会作为是一个呃生物制药业内的人士来跟我们主要聊一下幕后的故事啊。
0: 的确啊，这一部《我不是药神》近期真的是在朋友圈刷爆了，尤其是像我订阅的很多都是制药业内的公众号。所以说有大量的公众号，基本上我看到所有的公众号，多多少少在不同的时间点都提过了我不是药神和制药这个行业的一些关系。当然还有很多其他的关于电影评论的公众号，也对于这部电影实际上聊得非常非常的多。那么我们今天呢，可能还是分两个部分，首先前一部分还是先聊一下这部电影。包括可能稍微会还原一下这个电影背后真实事件的实际情况，然后第二部呢，可能就是说我个人会抛出一点私货、一些干货来，就是作为一个真正做药的人，怎么去看待这个事件背后所带来的一些社会意义，以及可能大家不太清楚的一些制药内的一些小有趣的事情吧。
1: 我们先来看一下票房吧。在国内的话，今天是上映的第五天，票房过十五亿人民币，而且网上预测这部片子可能最终票房会有接近四十亿人民币
0: 。呃，五天十五亿这个票房确实很夸张啊，但是我个人对于这个四十亿的票房预计还是觉得可能达不到，因为毕竟这部片子它不像当年《战狼》是那么一个简单粗暴的个人英雄主义，大家都可以看。呃，这部片子相对言还是比较晦涩，而且隐含的东西比较多，我觉得可能。不太容易发酵到四十亿的这个程度
1: 。实际上，我当时觉得这部电影一点都没有门槛、啊、如果从表层上看的话，还是有一点点偏向于非常商业化的那种娱乐片的感觉，所有的人都可以看。那么，票房至于能不能到四十亿呢？这个就不太清楚了。啊，另外的话就是，如果大家还没有看过这部电影的话呢，我建议大家在买票的时候买中间偏后的位置
0: 。对，这是一个强烈的 Tips， 就是一定要比你平时观影习惯的位置往后两三排。
1: 是的，因为我平时观影的话是习惯买中间偏前。那么我们这次还去看了 MX 场，我买了中间往前两排。然后看的过程当中，实际上有蛮大生理上的不是啊，是因为这个导演的话呢，他非常喜欢用手持镜头，抖得非常厉害。第二就是他很喜欢人物的大头特写，整个那个 MX 的大屏啊，徐峥的大脸啊，王传君的大脸啊，一个个趴到你脸上。建议大家买稍微偏厚一点的位置。那我们接下来先进入打分环节，全部打多少分
0: ？呃，这部片子我可以给打七分。打分的构成就是六点五加零点五。我觉得这部片子本身成片质量还不错，呃，看起来相对而言也比较流畅，人物塑造也还可以，尤其是几个演员的表现张力，实际上蛮出乎我意料的。呃，打个 6.5 分，我觉得没有问题。然后基于他是描写这么一个，就是相当于是我业内的这个事情，我觉得就有点像是去年我们对嘉年华的这个喜好一样，他对社会事件的一个真实的反应。所以说，我觉得可以加 0.5 分，那么就是7分。
1: 我打分的话，实际上和你差不多，可能比你稍微要好那么一点点。特别是在观影的过程当中，我整个人是非常愉悦，而且完全没有开小差。看完了之后呢，也是比较呃满心欢喜的一个状态。当然，冷静下来之后，实际上发现缺点还是很多的。所以说呢，我应该也是给他打七分。
0: OK， 那么接下来我们就结合这个真实事件，对照电影它对于本身这个事件的一个剧情上的改编，来聊一下这部电影以及这部电影背后真实事件所反映的一些问题。呃，首先我提一个，就是我个人非常强的一个感受啊，片头的这些东西过去了之后，先是画面黑着的状态，然后就想起了非常具有，就给我第一感觉，就像徐峥当年拍《人在囧途》的那个节奏感，以及后面的印度神曲的那些音乐起来，就给我的第一感觉就是，好像又是一部充满徐峥个人风格的黑色幽默的片子。事实上，这部片子整体的这个剧本和表现的形式也是有很强的徐峥个人的风格，的，所以说它并不是。一部就像当年嘉年华那样非常就是冷静,冷,静冷静的去反映这么一个真实的历史事件的这么一部片，它还是有很强的，就是说戏剧表现力的在里面
1: 。这边我要说一下泰囧和港囧，我都没有看过，因为这个的确不是我喜好的那一类的商业片的模式、啊。嗯、呃，实际上整部片子的开头有一长段，就是对于徐峥这个上海底层的对吧人物的人物刻画。我觉得倒是刻画的还不错，而且他非常的写实，就一开始让我蛮惊艳的，就是徐峥带着他儿子去搓澡啊，然后他喂给他的父亲喂药，以及他和他的妻子那几场戏，我觉得倒是都拍的蛮好的
0: 。而且我觉得这个就是说很好的把剧中陈勇这个人物的一个基本框架。就给塑造出来，让你知道他是这样子一个可能在事业上不太如意，然后又会有一些大家对于事业比较失败的中年男人一些 typical 的一些印象，比如说家庭暴力啊。但是实际上他内心呢又是说还是很喜欢自己的小孩，还是会孝敬自己的父亲
1: 。另外让我蛮吃惊的，我一直都不知道徐峥是上海人，你知道吧？我一直以为徐峥是北方人啊。对，就看他呈现出来的这个样子，一直插科打诨什么的。然后没想到他是上海人，而且这里面上海话好评好评，比如说他。说上海话那种很吊儿郎当的感觉，以及王传君那种上海话腔调的普通话，都可以看出那种就是上海底层市井小人物的那种感觉。我觉得塑造的还是不错的。这样，我们还是先来回溯一下这个电影本身的原始事件吧
0: 。OK， 我们来说一下真实的事件。真实事件中的主人公陆勇，他本身呢是江苏无锡的一个针织品商店的一个老板。所以说他也是一个商人，然后在2002年的时候，他被诊断出慢性粒细胞白血病。当然，这个病实际上已经算是在医学上就是各类白血病当中最幸运的一波了，因为它是有比较好的药物，也就是格列卫，可以去控制的。而且你如果说你能定期的去服用这个药物的话，实际上你是可以。按照我们的说法，就是带病生存，像一个慢病的患者，就像糖尿病啊、高血压的患者一样。所以说，实际上对于生活来说，不会有特别大的影响，还是可以像正常人一样生活的。所以说是非常幸运的一个。当然，不幸的就是格列卫这个药，它是诺华这个厂生产的，也是世界世界十大制药厂商，它是瑞士的一家药厂。这个药当时在中国卖的非常的贵，两万多一盒，够吃一个月。你想想，他如果说作为一个慢性病来说，也就是他不是说我只要活两年三年，他是要一直活下去的。觉得你每一个月都是要两万多的支出，实际上非常的厉害。嗯、呃，陆勇本人虽然他是一个商人，他家世还算殷厚。但是也不是说是可以无限制的去挥霍这个钱去吃这个药的，所以说实际上他大概是吃这个格列卫原厂的这个药吃了大概两三年时间，花了对花了六十多万了之后也是快把家底掏空了，当时他也很困扰这个事情怎么办。对，然后后来呢，在二零零四年的时候，他无意中知道啊，印度实际上有生产格列卫这个药的仿制药，嗯，而且呢，药效几乎和正版的药差不多，就我们所谓正版的药是差不多的。但是卖的很便宜，只要四千多，就相当于只有五分之一不到的价格。嗯，然后呢，他就通过各种辗转的方式到了印度，也买到了我们这个所谓的仿制的格列卫，而且确实也去吃了。而且他一开始吃的时候，他还是比较谨慎的，因为当时他买到那个格列卫的那个药片的颜色和本身原研药的颜色还是不太一样，它是一种偏黄色的感觉。他一开始有一点担忧，所以他当时还是属于两个药是混着一块儿吃。他想，如果说这个药真的效果好，至少我还有一半的。原来的那个好的药顶着在，后来吃着吃着发现好像诶、哎，效果真的还不错，所以他之后就一直在吃印度产的各种仿制的格列卫的药。然后呢，就是我们知道病友这个圈子实际上是有一个很强的互助性的，他也就逐渐因为这个事情，他就开始帮一些其他的病友，就相当于是代购或者说是去走私一些印度的这个仿制的格列卫回来，也帮助了很多病友。前前后陆续可能已经帮助了有一千多位患者。当然，这个事件后来是在2013年的时候被查出来，被他也被就是说公安机关拘留，并且被起诉了。起诉他的主要两个原因是：第一，首先他是相当于是贩卖假药，因为毕竟我们知道，呃，虽然印度的格列卫有效果，而且在印度可以买，但是你在中国没有经过药监局的批准，所有的药都是非法的。即使在国外已经上市，用得很好，这是第一点，就是他是有贩卖假药的这个嫌疑的。第二，就是说他为了帮更多的病友去买这个，药，因为实际上是需要比较多的资金的，尤其是需要牵扯到一些国际交易，所以说当时实际上他是去比较不正当的手段办了一些信用卡，淘
1: 宝网上买的。
0: 对，然后完了之后，实际上就第二个起诉他原因就是说是实际上是妨碍信用卡安全，做了这么一个事情。当然，最终我们知道这个事件是因为他的一千多个病友联名上诉，要求说，实际上他第一不存在贩卖假药的一个嫌疑，他并没有从中牟利，他实际上是在帮助我们。第二，他信用卡这事儿实际上也是无奈之举，并且也并没有真正的危害到很大的金融安全啊相关的事件。所以最终检察院是向法院请求了就撤回起诉，就没有再去起诉他这件事情。陆勇呢，也就是说他在呃就看守所。呃，关押了大概一百多天了之后，最终也就是无罪释放了。嗯、所以说，整个的事件相对应，当时大家觉得还是比较满意的，就有一种感觉，呃，是一个见义勇为，或者说是一个帮助病人的这么一个行为。<想>虽然对，虽然就说有一些不,不当违法之处，但是最终还是就像我们说这个正当防卫可能有一个防卫过当，但是我们应该允许大家去做好人这件事情一样。最终，实际上，但就大家也就说，他实际上给他冠以了一个叫“药侠”的称号，就感觉好像你是一个，不说劫富济贫啦、啊，但是至少你是处于一个侠义心肠去干的这件好事
1: 据说他的微信名字就是叫做“药侠陆勇”，自己还是蛮
0: 还蛮享受，就是病友圈里给他的这个称呼的对
1: 对对、嗯。就他在病友圈里面应该是有绝对的权威，就是有一点被神化的一个人物。
0: 好，那么说到这里啊，我就觉得要和电影当中这个主人公陈勇做一个对比了，因为我们知道真实事件中陆勇实际上他是一个病人，他首先是一个病人，所以说所有事情他都是先从自救再到救人，并且最终实际上法院是觉得他没有一个贩卖假药盈利的这么一个行为，所以说最终实际上是。就检察院没有再对他进行起诉，我觉得这是一个相对就是说比较合理的一个事件的走向。而电影中，首先就把他塑造成一个商人，而且他不是一个病人，他一开始是为了盈利，后来又到了一个相当于是道德觉醒，最终还去做了一些甚至掏出自己的家产继续为病人做贡献这个事情。我觉得这个从剧本的角度上，人物就是人物弧光的建立和转折感觉比较丰富，但是实际上我觉得这个动机是立不太住的，或者说这个人有一点过。过于伪光症的一个转变
1: ，你说的这点一点都没有错啊！因为我在看电影之前，我已经被科普过了，就是知道了这个事情本身是怎么样的。也就是说，陆勇本人是一个病患，但是在电影当中，陈勇本人并不是病患，而是他的父亲。其实当时生了一个比较严重的病，然后急需一笔钱去治疗，那么他就把陈勇呢，只是塑造成了一个商人。那么这边我就觉得觉得有点奇怪，因为。陈勇在电影当中，实际上一开始是一个非常落魄的中年人，连房租都要付不起了。但是呢，王传君演的病患却找到了陈勇这边，然后信誓旦旦的就跟他说：“我们给你，给你一笔钱，我们非常信任你，你可以帮我们去把这个药带回来。”我觉得这是非常奇怪的一件事情，因为病患和病患之间应该有一个强大的联系，难道他们那么多病患当中？找不到一个人可以去印度买药吗？非得找到一个上海犄角旮旯的一个这种卖壮阳保健品药的一个非常不靠谱的中年男人，要他去印度帮他们买药吗？而且电影当中的陈勇并不懂英文，他在整个印度的行程当中是有人要帮他做翻译的，包括他最后找的那个基督徒就是长老或者是牧师这个人帮他来做翻译。那我就不信在这么大一个病友群当中，大家亲戚朋友啊。没有一个人是懂英文的，没有一个人是可以去印度的嘛，然后就非得来找他吗
0: ？而且我觉得这边实际上还有很明显的一点，就是因为他知道剧中陈勇这个形象，实际上作为一个商人，他有些立不住，所以他辅助的加入了王传君演的这个病人的角色，以及。谭卓去演的就是那个美女群主的这么一个角色，通过这两个角色实际上弥补了真实事件中录用应该有的那个地位。就是首先我是病人，所以说病人之间容易相信我。第二，很有可能他在病人当中是一个极有威望的推广者，所以说有越来越多的病人愿意相信你。因为就像王传君说的，我就是病人，我吃这个药吃好了，这个药可以，所以大家才会买，而不是说是。像徐峥演的这个角色，作为一个商人，就可以轻轻松松把药卖出去。他实际上给他辅助了很多的功能，来帮助他把这个真实事件中一个相对而言大家都没有听过的一个所谓的仿制的格列位，能卖出去的这么一个状况
1: 。另外，我觉得电影当中还有一个非常大的缺点，整部电影二元对立太强烈，整个世界就是被他塑造成非黑即白，也就是整部片子是把徐峥呃演的陈勇这个人物完全的神话。但是他把瑞士的那个大型的制药商，包括警方，都完全立到了他的对立面，就是把特别是瑞士医药的那个医药代表，非常的妖魔化，完全就塑造成了一个我们对。有钱人就是 filthy rich 的那帮人的一个刻板印象，就是穿着西装三件套啊，油头梳的一丝不苟，还戴了一副有色眼镜，那种油腔滑调说话的感觉。包括他在警察局里面对那个警察说话，包括在电视台里面和记者采访，一整个系列都是我们对为富不仁的大公司的一个刻板印象。但实际上面，这些大型的制药公司真的有被他描述的这么黑化，这么妖魔化？
0: 呃，这个我就要站出来说一下了。是的是，确实，就像呼噜说的，这个片子真的是为了塑造这个主人公的光辉形象，把大药厂的智商侮辱到了极点。我作为一个业内人士，我可以很明白的告诉大家，第一，大药厂的智商绝对没有那么纯，他的高 PR 部门不会把自己的公司形象树立到这么一个状态。我就举几个例子，首先，第一个，这个电影当中。最终去告陆勇，呃，就告陈勇的这个实际上是公司，是诺华这边说你们卖假药，你们卖这些实际上就是说应该被取缔的药物侵占了我的利益，所以说我要告你，并且最终还判了他五年，最终减刑到三年是这么一个事情。真实事件中我们知道，实际上是检察院基于一些他实际上是破坏了国家的一些政策，不管是你所谓的销售一些没有被药监局批准的药也好，信用卡安全也好。是检察院去告，也就是说是国家机关去告的。大药厂是绝对绝对不可能干这种事情，因为大家知道这个事情，你已经站在了道德的制高点上，你不可能说去把它搬下来说，因为你卖了药，害得我的药卖的少，你的药本来就贵，可能就没有人吃。这个事情对他们说是不利的事件。第二大药厂也知道他药卖的确实贵，这个为什么贵，我一会会展开说。那么首先他知道自己药卖的贵，但是我的定价必须是这样。但是基于一个道德或者说是公益上的考虑，所有的大药厂这些卖的非常贵的两万三万的药，它每年在各个国家，尤其是一些发展中国家，会有非常多的患者援助计划。比如说格列卫，当时在印度的时候，它的原它它原厂的药也卖得很贵，也是两三万的样子，但是它当时就每年会有几千例的患者，就是免费给你用我的药。就是一个公益援助计划，在中国也有大量的公益援助计划。比如说，有一些药厂，它就是说在定期的，就是、说会有一些免费的使用药，或者说是，比如说你吃我这个药两个疗程，我会送你三个疗程。它会有很多这种方式去塑造它一个相对而言，虽然我药卖的贵，我有我的原因，但是我还是愿意把我。赚到的钱拿出一部分来，去给这些真正需要帮助的患者。虽然我可能不能照顾到所有的人，但是我会做这个事情。也就是说，这些真正大的药厂，它的 PR 的公关以及它对于公司的形象是非常非常在乎的。这是第一点。第二点，我就展开说一下，呃，可能也是就是说我的一些私货，就为什么这个药卖得这么贵？实际上呢，我觉得有几个原因来考虑。第一个，实际上我想大家也都知道，就是说这个药真的研发起来费用非常的高。首先，我们说格列卫这个药，格列卫这个药，第一我要明确的说，它真的是一个神药。在格列卫出现之前，慢性粒细胞白血病实际上也是一个致病、致死率非常高的病，真的是没有什么办法，可能就是五年生存率就是百分之十、百分之二十的样子，但是。格列卫，它是我们叫我们叫做靶向药物。靶向药物是什么概念呢？那我展开说一下。作为肿瘤治疗，实际上到目前为止经历了三个阶段。第一个阶段呢，我们就叫做，呃，我们可以简单的把它理解为杀敌一千，自损八百。那么那些药物就是什么呢？就是说我们平常意义上理解的那些副作用非常大的化疗药物。它实际上就是按通的说法，就是一种叫细胞毒的药物，它会去拼命的杀死各种各样的细胞。当然，我们知道肿瘤细胞因为它分裂的快，长得快，所以说它容易被杀，也就是枪打出头鸟。但是不可避免的是，就会导致，比如说我们经常说化疗会掉头发，那是为什么？因为你的毛囊细胞也在不断的分裂，所以它长得也快。那不好意思，你就是属于自损八百当中的那八百。所以说这是第一个阶段，有大量的化疗药物，这个时候呢，化疗有一定的效果，但是经常会出现的情况就是什么？第一，它可能会复发。第二可能会转移，第三它会有非常多的副作用，很多病人实际上我们都说，可能你不是被肿瘤害死的，你是被化疗的药害死的，这是第一个阶段。到了第二个阶段，也就是我们所谓的靶向治疗的阶段。靶向治疗的阶段是什么概念呢？我打一个比方，就是它从杀敌一千自损八百的模式改变成了看清楚，比如说所有的肿瘤细胞，哎，我看清楚，你比如说你都别着一个红袖章，那 OK， 我就给所有的药物找一个靶点，这个靶点就是看到红袖章的就杀。也就是说，它实际上对于这个细胞的杀伤更加的聚焦在肿瘤细胞，肿瘤细胞上有一些特异的情况，比如说红袖章、白袖章，或者说是红领巾、白领巾这种，就会以这种方式去做一些相对比较有针对性的化疗。那么，相对而言，第一，副作用就会小得多；第二，对于肿瘤细胞的杀伤性会更彻底。实际上，隔夜卫就是这么一个类型的药物。展开说一下，慢性粒细胞白血病好了，它为什么能在这个治疗的情况下达到这么好的一个，相当于是存活率以及生存的一个状态，就是因为它实际上是一个由于一个染色，我们叫费城染色体的一个突变，导致它会有一个相当于是基因上的缺陷。这个基因上的缺陷呢，又会编码出一种特殊的蛋白质，这个蛋白质实际上就会导致你就产生这个慢性粒细胞白血病。那么，格列卫这个药实际上就是我们知道，就是说药物它有格列卫，实际上是它的商品名，它还有一个通用名叫伊玛替尼。伊玛替尼这个药物呢，本身就是说是针对这个错误编码出来的这个蛋白质，然后去对它进行一个靶向攻击的，所以说它确实是真的可以非常非常好的去缓解甚至遏制这个病情的发生和发展。也就是说，真的是它可以提高患者的生存率，非常非常的多。也就是说，这个药真的是它前前后后。针对就是说这个慢性粒细胞白血病的发病的病因以及它发展的历程去开发伊玛奇尼这个药物，前后已经诞生了五个美国国家科学院的院士，而且诺华在这个药上的花费，据不完全的统计可能有达到五十到六十亿美金。而我们知道，一个药物你花了这么多钱，你最终卖了你是要赚钱的。我不说我要赚大钱，至少我不能让我的研发成本亏下去吧？那五十到六十亿的美金怎么赚得回来？我们知道，实际上它是靠的什么？靠的是专利。我们一般来说，一个发明专利这是国际国际通用原则，一个发明专利的有效期二十年。但是基本上药物研发，从我发现这个药物化合物分子开始，我去申请专利，到我经过临床前的研究，再到临床一期、二期、三期，甚至上述的临床四期的研究，到我真正开始卖钱当中的研发周期，短的八到十年，长的十到十五年，也就是说真正能给你。去作为独享专利，我定价去卖药的时间也就是五到八年的时间。那么我要在五到八年时间之内，我要把我研发成本几十亿美金赚回来，我必须有一个相对而言比较高的定价。如果说我们连这个，因为中国实际上对于这些药厂是有一个，就是明确给他们一个自主定价权的。因为知道你这个药物确实效果好，我们国内也研发不出来，我们国内患者有需求，所以说有自主定价权的。如果说你连这个东西都不给这些大药厂的话，谁还会去开发这些新的药物，对不对？就包括说我们像我刚刚说到，就是说肿瘤实际上就是说治疗有三个阶段，第一个阶段就是杀敌一千自损八百，第二个阶段我们叫靶向治疗，实际上我们现在已经就是说进一步又到了第三个阶段，我延伸一下。第三个阶段实际上我们就所谓的免疫治疗阶段，那么我们先回到第二个阶段，就是所谓靶向治疗阶段，会有一个什么问题呢？我刚刚说靶向药物可能就是我专杀带红袖章的癌细胞，但是可能会出现一个什么问题？就是说，也许你一一通机关枪扫过去，一百个患者，呃，一百个这个癌细胞被你杀掉九十个，剩下十个发现苗头不对，我把红袖章一摘，哎，你这个药物可能就不认识了。也就是说，我们肿瘤细胞实际上有非常快的突变和耐药性。一旦它经过突变和耐药性了之后，这个靶向药很有可能对它就没效了。它产生耐药性的时候，又会很快的就进入到了我们肿瘤最可怕的复发和转移这个阶段。嗯，那么我们现在就说所谓的第三个阶段免疫治疗这个阶段，实际上就是说什么？就是我们知道人每天实际上都会有癌细胞的产生，一千个、两千个、一万个。但是我们的免疫系统会认识这些癌细胞，实际上是不对的，我们会把它杀掉。每个人都会有这么一个自我动态平衡的过程，只是说某些人因为各种各样的原因，导致他这个体内这个平衡被打破了，肿瘤细胞越长越多，免疫系统没有办法去控制它。免疫系统没有办法去控制它，实际上核心是因为肿瘤细胞找到了一些躲过我们的免疫系统去杀伤它们的这些措施。那现在所谓第三个阶段免疫治疗，也就是我们所谓的就 CAR T 啊，或者说是 PD one、PDL one 这一类，就是说免疫靶点抑制剂，实际上就是说我帮助免疫系统继续找回它能很好的去杀灭癌细胞的这么一个能力。这样子相当于是我可能不需要用那么强烈的化疗的药物，我凭我自身的免疫细胞、免疫系统就可以去把我体内的肿瘤杀掉，尤其是像对于血液类的这个肿瘤，效果特别特别的好。那么，比如说我们现在就是说这几年在美国、在中国都非常火的，比如说 CAR T 的治疗，或者说 PD one、PDL one 的治疗，它的费用可远远要比我们所谓的像格列卫这个药贵得多。它那个一个疗程做下来，可能就是上百万美元，非常的夸张。当然，好处是，如果说它这个治疗效果真的有效，那真的是叫根治。尤其像 CAR T， 它真的是根治，完全缓解你的症状。你可能总五年之后去查，你依然是一个就 cancer free 的人。就说这是非常好的一个进步，但是我们知道，你像这些药先出来的时候，价格也是高昂的惊人。但是，必须要给药厂这个动力，他才会去说我去开发更新的疗法，为患者提供更多的福利。嗯那么回过头来，我们继续说，就是说为什么我们在，比如说我们还说格列卫这个药好了，在中国为什么定价那么贵？首先第一个就我刚刚说的研发费用真的很高，你必须给这些药厂能赚钱的机会，它才有可能继续往后走，这是第一个原因。第二个原因就是中国还有一个很大的问题，这个就可能比较敏感了，就是说我们知道所有的药你要上市销售之前要经过两个阶段，第一个阶段叫临床前阶段，也就是说我们可能是通过动物来做一些实验，证实这个药首先它有药效，第二它是安全的。第二个阶段实际上是临床阶段，也就是说你需要在人身上去通过我们的一期临床验证它的安全性，二期临床去摸索它的有效治疗剂量，三期临床去验证它的这个治疗效果。完了之后才可以上市。这个周期一般来说的话，临床前可能是三到五年。如果说是临床阶段，一、期、二、期、三期，从三到五十个人到三到五百个人到三到五千个人的规模，可能要做至少也是五年以上，而且。我们知道，就是说，中国有一个特殊的情况，就是中国的药监局实际上是不认国外的数据的。简单的说，就是诺华的格列卫在美国上市了，他在美国实际上做了这么长的一个周期的临床前和临床的实验，上市了。不好意思，你来中国想要报我们的药监局，你想上市，你必须重新做这一整套流程。我是不认你国外的数据的。这当然有很多历史原因，我不展开说。但是这就导致了你本身这个药物，我刚才已经说，它能在中国卖专利药的时间已经不长了。他还要重新走这个流程的话，实际上对于他来说，他赚钱的动机就更加强。我必须在中国，我为什么要折腾来去中国上市？我做这么一圈，我还不是为了能在中国赚一点钱嘛？对不对？我给患者带来福利的同时，我要赚一点钱，所以这也是第二个原因，就是说中国现在本身这一块，国外的临床不认，中国必须重新做这个流程，更加导致了新药研发的周期长。第三个呢，中国实际上对于这个很多进口药，实际上关税还是蛮厉害的。这也进一步加剧了，就是我们这些国外进口的这些我们所谓的原研药，就是原原研厂家生产的这些药，它的价格更比国内的一些药要贵。第四个原因就是什么？就是中国还有一个特殊性，就是医院会层层加价，嗯，这个也是一个就是，当然现在我可能我之后会说这几点，实际上在目前的现行政策上都有很好的改观，但是之前至少在格列卫当时那个时代。这些现象都是真实存在的，而且也都是就中国的患者必须去面对的。我不说三座大山，但至少是几个比较悲惨的现实。就是作为一个中国的患者，你可能要面临的这些事实。最后一个情况就是什么呢？就是说，呃，格列卫实际上全球的定价是相对比较统一的，它并没有在中国卖的特别贵。它在美国、在印度可能也都是，就是人民币至少也都是一万一万块钱朝上。在中国，可能由于税的问题，导致它到两万多。它全球定价水平实际上是基本类似的，只是说呢，在美国或者在发达国家，在欧美这些地方，第一，居民的收入水平高，你想想中国人，如果说你一个要一个月要吃一万两万块钱的话，压力成本非常大。但是你如果在美国，可能就是三千美元，三千美元对于一个美国人来说，第一还是可以可以接受的。第二，美国有非常强的商业医保。所以说，实际上它可以报销相当大的一部分费用。这也就是说，为什么这些药它在国外实际上卖的会相对好很多。而且，即使是就所有的这一些我们所谓的卖得很好的靶向类的药物，它在国外的销售，就全球的销售额来看，中国真的是占很小一部分。也就虽然它卖得贵，真的是中国它没有赚太多的钱，它只是说我要在中国这个市场开发而已。实际上是基于这样的情况，那么就回过头来，我们最后再说一下诺华这个事情，也就是诺华的格列位，它本身。从这个药厂的角度来说，它并没有在道德上，也没有在它的实际市场行为上有任何的过错，只是说，呃，我们说的难听一点，就是说，真的是在这个死亡面前，人和人是不平等的。你有钱的人，你吃得起好药；没钱的人，你吃不起好药。就像我们说，有些人你能找到最好的医生帮你开刀，有些人你可能真的就只能在二级医院找一个水平蹩脚的医生帮你开刀，你没有办法。这个东西就是一个比较残酷的事实，只是说当这个事实被抛到大家眼睛面前的时候，大家会觉得一千多个患者多么可怜，陆勇办的事情多么的好。所以说，我觉得可能要就回过头来说一下，电影中为了塑造二元对立这个事情，把药厂过于的丑化，把陆勇过于的神话这个事情，我们还是要去比较理性的去看待这个事儿。
1: 啊，说到陆勇被神话这件事情，那我在这边稍微插一句啊，因为我看到了有一篇文章 ，GQ 的一个特约记者静景，他在2017年6月份的时候发表的一篇长文，他说的其实意思啊，就是说。陆勇这个人是不是被过度神化了？实际上是这样一个事情，因为他在那边有跟踪采访陆勇非常长一段时期，而且他也去印度当地有半个多月的实地采访、民访，包括暗访，包括他去采访陆勇购药的制药公司啊，包括印度当地的药店啊。他写了一篇长的文章，这篇文章我待会儿会写在下面，非常推荐大家去看一下，就可以比较理性的从另外一个角度来看待这个事情。
0: 呃，对，的确，呃 ，GQ 的静景这篇长文我也看了一下，呃，他这个采访我觉得做的还是比较扎实的，嗯，而且就是说深入采访的力度实际上比较深，嗯，我个人也是比较倾向于去相信他采访所反映的这么一个真实事件。就首先我们还是首先还是提一下，就说洛勇他做的这个事儿是一件好事儿，嗯，这个毋庸置疑，他的动机我相信也是也是好的。当然，我们回过头来说，当他。因为我们就是说，知道他从自救到救人这个过程，时间还是一个相当长的时间，前前后后有十多年，再加上慢性粒细胞白血病这个事儿，到了后期实际上也就是一个带病生存比较正常的一个状态。那么我相信他在这个过程当中，虽然最终检察院是没有起诉他，说你是我们没有掌握任何你从中牟利、贩卖假药的这么一个现象。但是我觉得他当中还是有一些他本人商人的一些成分在运作。就先说他这个印度的这个格列卫的仿制格列卫的两个药好了。嗯。他一开始，他零四年知道印度有这个厂的时候，他去印度去买的那药，实际上是一个印度的十大制药厂之一。我们知道印度的制药业非常非常的发达。呃，这个我一会儿再说为什么发达。好。就说，他实际上是买的印度十大制药厂商之一，叫 Netco 的他们的一个格列卫的仿制药叫 v e n e t 这个药呢是卖的比较贵，四千块钱一盒，但是比起格列卫要好很多，对不对？而且这个药它实际上吃了相当长的一段时间，因为刚才我说的，他把真药假药混在一块吃，吃完了之后效果还不错，就坚持吃的这个药。但是呢，到后期他实际上把他的这个帮病友代购的这个药转到了什么呢？转到了一家名不见经传，按照近景的说法，就是他们去印度那边采访制药业人士，他们很多人都不知道印度有这么一家药厂的，叫 Saino 的这家药厂，他们那个药呢叫我不知道是叫 i m a c 还是叫什么。反正是他们的一个一个小的仿制药，这个仿制药成本只有两百块钱，比那个便宜了很多。我虽然不太清楚陆勇他卖给病友最终是什么价格，他推广这个事情最终是不是有当中牟利？因为我们知道他后期实际上和三诺这个厂商的接触还蛮频繁的，包括他还希望三他能把三诺这个药厂的药引进到中国，并且希望说我可以作为他就有点像电影中作为他的代理一样，成为一个引入者。当然，最终赛诺这个药来了中国调研上，发现这个根本事情不可能，也就这个事就作罢了。但是我觉得当中他是就是、说他是有很强的商人的敏锐感，以及一些商业角度的商业角度的去操作的这么一个事情，我觉得这是第一点。呃，另外呢，就是说记者采访说，当时也问了说你为什么换成赛诺这个药？当时陆勇信誓旦旦的是这样说。说，因为我们知道，就是说，格列维的伊马替尼，实际上它是有按照我们就专业的说，就是两种晶型，也就是说，它化合物结晶的时候，它会形成不同的结构，比如说，可能一个是六边形，一个是七边形，你可以这样理解，它有阿尔法和贝塔两种晶型。他认为，三诺制药厂仿的实际上是。更为先进的贝塔晶型，而之前就是说 ，Naco 那家药厂实际上是它的原始的阿尔法的比较 low 的晶型。他觉得这个药厂仿的晶型实际上更加好，而且有效成分同样的高。他还出具了一份所谓的呃检查报告，但是那个报告基本上呃按照报道中说，没有抬头，没有任何详细的细节，没有注明我们就说从做药的角度来说非常重要的一个就是批次和质量控制的管理。只是说有几个，按我们看法来，可能就是说一些质谱，或者说是一些 HPLC 的检测的分析图，就说啊，两个好像是基本接近的，就这么结束了。感觉好像拿出了一份科学的东西，但实际上，拿到我们这边来，分分钟被打回去的这种状态。但至少他手里感觉好像有这么一个东西，成为他的一个说辞哈、啊。我好像有充足的理由，从原来那个比较 low 的这个厂换到了这个现在比较好的晶型的这么一个新的厂。但是我觉得这个东西肯定是不成立的。包括我记得好像还有说到。就是有一些公众公公公开的场合，他要拍一些照片啊什么的，他会习惯性的还是要拿起 Netco 那家之前那家厂商的药来去拍一些合影。他还知道那个东西是站得住的，他可能内心中也知道 Sino 这个厂的药确实不咋地
1: 。包括近景者，实际上他也去实地采访过，找一下这个 Sino 这个公司，但是发现那家公司在一个非常破落的厂房里面。然后墙壁也都是脱落的，而且他问了当地的人，大家都没有听过 Sino 这个制药公司。另外，他去印度当地的药店里面是买不到他后面所谓的这个 MC 这个药的。之前那个比较知名的叫 Netco 的公司，它虽然仿就格雷威的药，它是有非常正规的渠道，然后来卖给就是说中国的病友的。但是后面的这家小公司 Sino。他完全是零售着卖给中国的病友，也就是你要通过非常简单的方式，比如说你电子邮件给他，你需要几盒，他就直直接会寄给你。虽然这个公司的负责人说，我每一次把药寄给病患的时候，我会要求他出示处方，对，但实际上面，近景调查表明，实际上他根本不会要求这个病患出示这个东西，也就是说，整个手续是非常简单，而且非常不正规、不严谨的一个感觉。当然啦，陆勇也被采访问到是不是知道这个情况，那陆勇就会说啊，研究药物这方面的事情，我当然是不懂的啦。然后这个药店里面的药嘛，他们拍视频给我看过的，明明在印度都是有买。也就是说，其实你还是可以听得出来，他是有一点推脱之词
0: 。呃，我觉得自知这一块，实际上他并没有这么强的能力。去驾驭这个制药行业，它里面的一些门道。所以说，我们就说还是应该理性看待这个事情。就陆勇干的这个事情，他确实帮助了很多病人，在当时的历史事件，对，是一个好事但是大家不要过度的神话这个人，包括他的能力和影响力。嗯嗯不足以改变中国当局对于整个制药行业的这么一个走向，以及我们的医药政策的靶向。我们不应该过度的去我，因为我有点担心这部片子起来了之后，陆勇的光环会越加越高，会有越来越多的人就是请他来出谋划策，或者说请他来提建议。但是我还是想说，他真实的身份就是一个患者，只是说他是一个比较聪明、比较有门道的患者。并且他借助自己的能力救了自己，救了很多人。但是，他并不是一个制药行业的，就我们所谓的 QOL， 就是一个意见领袖
1: 。嗯，另外，我想提一个问题啊，我相信也是肯定大量的观众都可能会比较容易产生的一个问题，就是说，为什么印度的仿制药那么多，而且质量那么好，却又那么便宜
0: ？呃 ，OK， 那这边我就稍微再展开说一下吧。抛出今天算是第二个私货，就是说，首先我提一下，印度的制药药，刚才我说到，非常的发达。包括呃，我实际上在就是说从业过程中也接触过很多印度的，我们当然可能接触的比较多是原料药的厂商
1: 。原料药。
0: 呃，对，呃，原料药是这个概念，就是说我刚才也提到，呃，格列卫实际上是这个药的商品名，哦、它的它有一个通用名叫伊马替尼。哦。那么伊马替尼为什么叫通用名？就是说我们这个药物当中的有效成分是叫伊马替尼，是这么一个化合物。哦。这样，我举一个我们平常吃的感冒药的例子好了。呃，比如说我我有时候感冒我会吃泰诺，嗯，泰诺呢，我们看到就是说泰诺实际上是商品名，它的通用名呢是叫芬麻美敏片，很拗口的一个名字。实际上它是一个复方制剂，它当中有四个有效成分，第一个呢叫对乙酰氨基酚，它实际上是也就我们所谓的叫扑热息痛啊，嗯、它是一个非常好的好对解除发烧和头痛的症状的这么一个药物。哦、第二个呢就是叫伪麻黄碱。这也是为什么有一段时间就含有伪麻黄碱的药物被管制非常严。它实际上是一个非常非常好的去，就是缓解你感冒的时候鼻塞、流鼻涕的这么一个药物。而且目前可以同类 PK 的药物实际上不多。但是我们知道它可以用来制作一些毒品的原料，所以说被管制的比较严。哦、第三个就是叫右美沙芬，右美沙芬是相当于是一个镇咳药，因为感冒有时候会咳嗽，它对镇咳有很好的效果。第四呢，就是我们所谓的就 p a 扑尔敏。普拉敏是一个抗组胺的药物，它的作用实际上就是你打喷嚏啊、流鼻涕、流眼泪啊，实际上就是你本身机体,体有一个过敏的状态，是去缓解这个症状。你说泰诺，实际上它叫酚麻美敏，就是说它是把这四个有效成分混在一起，说做成了一个复方药片。你感冒的时候你就吃一点，你就感觉神清气爽，所有的毛病都没了。嗯，所以说这个就是所谓我们叫商品名跟通用名的区别。我们知道通用名它是针对有效成分。那么也就是说，概念是什么呢？就是说，实际上很多厂商都可以去合成这个东西，然后都可以去作为它的这么一个商品来出售。只是说，每家厂商的工艺和含量可能不一样。就比如说泰诺，它是分麻、美敏四样东西。哦嗯、同样，我近我最近这段时间有时候会去改服叫白，就日夜百服宁。我们知道日夜百服宁实际上是分白片和黑片的，它白天。我们就所谓叫白天吃白片不瞌睡，晚上吃黑片睡得香。那为什么呢？实际上就是酚麻美敏这四个东西当中，就是扑尔敏这个东西，它确实是一个比较好的去缓解打喷嚏、流鼻涕症状的，但是它有一个副作用就是嗜睡。所以说日夜百服宁实际上相对于就是说泰诺来说，它就是说我白天的里面我不加扑尔敏，这样你就可能白天工作的时候就不会有嗜睡的状况。晚上呢，我就给你加上一定剂量的扑尔敏，这样你可能就会就嗜睡正好帮助你睡眠。所以说，实,实际上这就是针对同样的通用名，也就同样有效成分的药物，它在这个商品名上可能会有不一样，它参与不同的配方或者不同的制剂的方式。那么回过头来，就比如说我们再说到格列卫这个事情，格列卫它是它的商品名，它里面的有效成分就是我们所谓的伊马替尼。那么我们刚才说到印度的两家厂商 ，Necko t 的 v i n e t 以及那个 Cino 的它那个 Imeson 那两个，实际上。它的那个 Venet 和 i m a s y 实际上都是这两家厂商对于伊马替尼这个通用名药物开发出来的不同的商品名，就队列的隔离位这么一个东西。嗯、所以说这就是商品名和这个通用名之间的差别。所有的通用名，它的药物的有效成分都是一样的，都是伊马替尼，都是去治慢性粒细胞白血病。但是可能我有不同的制剂配方，我可能有不同的有效成分的含量，我可能有不同的就是说实际的临床应用和一些副作用的现象，所以说这么一个情况。那么回过头来呢，我们就为什么说印度它的这个仿制药这么发达？实际上，这个是呃，印度这个国家可以说在制药这个行业，在全世界都是一个奇葩。首先，我还是回到我之前强调的一点，印度的制药水平非常的发达，为什么？就是因为印度的厂商给了它的仿制药厂相当大的生存空间。这个实际上呢，经历了两个阶段，第一个阶段，也就是说。首先，我们说到刚才我说到专利法这个问题，就是说一个原研厂商花了几十亿美金，可能十几年的时间研发了一个药物，这个药物实际上是受专利保护的。那么它在专利期内有二十年的专利期内，它可以卖到很高的价格。为什么？因为比如说我依码器，你这个有效成分我是保护了的，其他的厂商在专利期内是不允许你生产依码，即使你能生产依码器，你因为我们知道这个化合物分子是公开的，合成它也不是很难。但是不好意思，你不能作为商品去卖它，不能让它赚钱，因为我要保护我的专利。但是印度呢，当时就干了一个很坑的事情，就是一九七零年的时候，当时的印度女总理英迪拉·甘地，她当时呢修改了他们的专利法，她在专利法上做了一个什么 tricky 的事情呢？就是说他们的专利法，我刚刚也提到，药物可能分为原料药和制剂两块嗯，我首先原料药是针对，比如说这个就是我们所谓的伊马替尼这个有效成分，它是有一个专利保护的，就我保护的是伊马替尼这个有效成分。之后呢是就是说我这个伊马替尼怎么样再通过一些制剂的配方做成片剂，做成缓释剂，或者做成胶囊，甚至说做成注射剂，我可以去治疗这个各种类的药物，形成我们的一个商品。这是后面一块就制剂的这一块印度当时呢，它是可以在世界上是绝无仅有，非常非常就是就我们所谓打蛇打七寸，对于这些大药厂的一个攻击，就是说我取消了所有对于化合物的保护，也就是说对于你这个伊马替尼这个分子我不再保护了。我保护的是，只是说是工艺专利，也就是说，我保护的只是说你这个诺华这个药厂怎么把伊马替尼这个东西做成格列卫，我只是保护这个过程。那么好嘞，那么问题就来了，所有的印度的这些仿制药厂商就各显其能。我首先我合成很多伊马替尼，嗯，然后呢，我只要绕过你诺华本身，它这个厂商怎么从伊马替尼到格列卫这个过程的制剂工艺就可以了。这一块讲白了就五花八门了，就相当于是什么？相当于是。呃，我做一件衣服，我告诉你，棉花这事你可以随便买。至于你织成什么样的衣服，你只要不要织的和诺华那个厂一模一样就行了。你爱织成衬衫，织成衬衫；爱织成马甲，织成马甲。马甲你只要不和它长得一样，颜色一样就行了。至于棉花的事你用棉花纺衣服的事儿，棉花你随便用。就这个事实际上非常大的触动了，基本上是所有大药厂的一个权利。大家觉得我来你印度这个地方。我不是被你摆一道吗？你对于我的核心专利你不保护，然后呢，你只是说我保护一下工艺，工艺这个事情明明就是说是很好绕过去的一个事情，嗯、所以说印度当时因为这个事情就产生了一个非常大的，就是说他们仿制药的这块发展，当然好处是，一方面他们的制药工业大大步的发展，尤其是他们就制剂这一块大步的发展，第二块就是说他们的老百姓实际上很受益，因为有很多便宜的仿制药出现了。嗯真的是就是说五花八门，好，就比如说像格里维这个好的有像 Netco 这家的，对不对？四千块钱的，便宜的有像 Sando 两百块钱的都有。这是一个就是说第一个阶段，就是印度怎么把制药这个事儿绕过专利玩的那么溜。第二个阶段呢，就是说我们知道印度实际上在一九九五年的时候 WTO 加入了之后呢，实际上二零零五年的时候就是说印度因为也是 WTO 的一员，加入 WTO 了之后，你一般来说会有十年的就是说过渡期。一旦过了过渡期，就是说，二0零五年开始，印度你也要 follow， 就是说，呃 ，WTO 这一系列原则，包括知识产权的保护，也就专利这事你绕不过去，你不能说再通过说我不认你的这个原料药的专利，你就可以说去仿制这个事儿。那么之后呢，印度呢又玩出了一个新的花招，叫什么呢？就叫专利强制许可，这是个什么概念啊？就是一般来说，专利强制许可是应用在什么情况呢？就是说，大的药厂他们在专利这块一般说会留下这么一个，相当于是后门，叫专利强制许可。就是说，当我这个药物的应用场景或者说是就是说治疗用途，牵扯到巨大的人类安全的时候，我比如说举个例子，假设埃博拉在这个非洲爆发了，这个事儿如果不好好控制，对人类的危害可能非常大。我假设我这个药厂，我本身我就有一个治埃博拉的药，我是专利药，卖的很贵，但是基于这种情况。你国家可以，比如说我，我南非我这边爆发了，我可以要求我动用专利强制许可，要求你这个药，相当于是在这个特殊情况之下就予以专利豁免，你就可以让大家很廉价的用，或者让别人去仿。这个情况是有的，但是这个事情实际上在整个国际上很少很少发生，而且基本上都是说是用于就是说非洲这些地方一些特殊的热带病的传染性的疫情用的，很少会有在就是说一个就是正常的国家状况下去用。我就这么举例子，中国实际上这个这个这个专利许可也有，这专利强制许可这个条例，这个这个条款也是有的。三十多年来，中国从来没有动用过一次，即使是当年禽流感爆发的这么严重的时候，已经上升到国家疫情的状态。当时我们知道有达菲这个药物，实际上是可以比较好的去预防禽流感这个事儿，国家都没有动用这个，就是所谓的这个专利强制许可去要求赛诺菲把达菲这个药物。专利许可给就是我们国内的厂商去仿制或者说去销售，只是说授权他让他去就是说让一些厂商去更多的去生产达菲，以应对这个禽流感当初的特殊疫情。也就是说，这个事实际上按一个按照就是说加入了 WTO 按照国际规则玩的公司或者不按照国际规则玩的国家是不敢轻易动用的。但是印度有堂而皇之的一而再再而三的对于他觉得有价值的这些原研的药物。就要求你专利强制许可。当时实际上就格列卫这个事儿，诺华实际上是向印度印度就说法院屡次上诉，说你这个动用专利强制许可实际上是不满足条件，是不符合国际通用规定的。这个东西最终实际上上上诉到了印度的高级人民法院，但最终是被驳回了。他们觉得这个东西。我就是要这样做，你能把我怎么地？嗯，印度是，反正这这块我承认他也是请求，他就是属于那种光脚的不怕穿鞋的。你能拿我怎么地？你经济制裁我呗，你有本事来呗，就这种状态。所以说，实际上就是说，印度的这个制药行业啊，它这个为什么仿制药玩的这么溜？确实，我们承认它的仿制药真的是做的又好又便宜。实际上是基于它的这个相对而言，我们就说比较土匪逻辑的国家政策支持下，把它的制药行业，尤其是仿制药这个行业给带起来了。当然，我们回过头来说，中国第一肯定不会这样玩。我们中国还是要守规矩的。即使比如说我们现在中美贸易战打起来了，我们还是要守规矩的。我们就是一本正经的和美国打，我们不走歪路，不走邪路
1: 。原来如此啊！朽木刚刚又大书特书了一番。那我在这边再稍微插一下，就是说整个电影到了最后，当那个陈勇。出狱了之后呢，周一围那演的那个警察就跟他讲：“我们现在格列卫这个药早就列进医保了，呃、而且他最后的长字幕还出来了一系列的数据给你看，说我们这个格列卫的药其实进了医保啊，这些好像让你有一个错觉，说国家做出这个政策是因为陆勇这个人的行为，所以国家做出了改变，但是不是这样的呢
0: ？呃，这个我可能一定要严正澄清一下。”这个还是回到我们刚才说的，就是、说陆勇这个人不要过于神话，他只是一个患者，只是说他是一个帮助了比较多人的患者。嗯、至于国家的整个这个医药格局以及医保政策的东西，不是他能左右得了的，不是任何人左右了的，嗯、这是一个整体的国家战略。呃，我回到就是说，所谓就是说国格列卫降价或者说是格列卫进医保，嗯、以及我开始提到就是说我埋下了一个梗说，说呃，原研厂商的药卖这么贵，它的原因有一二三四五。但是我们现在就说生活在一个比陆勇在格列卫的那个时代更好的一个时代。首先说一下，就是说格列卫进医保这个事情啊，实际上格列卫这个药的专利在2014年、2015年就已经到期了，也就是说到了这个时间节点，就是真的是可以怎么说，就是正规的去仿制它的药了，不再说需要像印度用那种比较偏旁门左道的方式去绕过专利了。实际上从14年之后就已经有国产的仿制的格列卫上市。了。呃，虽然价格还是比较贵，可能四千块钱左右。哦。呃，药效方面的话，我不是很清楚，因为我没有做过具体的研究。当然，就是说，呃，近期也有一个利好的消息，就是因为今天是7月9号嘛， 7月5号的时候，国家新的就是说仿制药一致性评价刚刚通过了，就是说江苏豪森的这个仿制的格列位的一致性评价，也就是说认可了它这个药物相比原原厂的格列位是有同等的药效的，所以说这实际上是一个利好。呃，当然，就说我们这块就有这个利好消息的出现，实际上我们是也是希望，既然它的药效能得到认可了之后，能就是、说有更多的市场份额。因为我们知道，即使是中国的仿制药上市了，原研厂商的格列卫，它还是占到了市场份额的可能 80% 到 90% 呃，这个有很多原因，一方面是就是说从医生的角度来说，对于原研厂商的药物还是信任度更高，包括因为它之前有是。近十年的这个临床上的数据积累，所以说它的药效性和一些副反应可能就是说，呃，对预后更有帮助。另外就是确实，隔夜卫它专利期到了之后，第一它下调了价格，从两万多到了一万块钱；第二它也确实进入了很多地方的医保，也就是说从支付角度来说，患者承担的负担也不用这么大了。这也是可能国产的这个仿制的格列卫想要在市场份额上去谋取更多的空间，也会遇到一些问题。那么回过头来，我再就是说一下，为什么我说我们现在可能是一个更好的时代，就是因为不单单是格列位这个事件，实际上我们还有很多的，就是说还在专利期内的药物，呃，用药的成本依然还是很高，尤其是很多肿瘤的药物。但是近两年，我们已经有很多利好的政策在出台了。首先，第一个，国家现在在强力推的一个什么，就是两票制，也就是说，我一个药物从药物的厂到药物的医院的最终终端销售当中，只允许开两次发票，也就是说少掉了很多层层代理的中间商加价的环节。也就是说，可能在这一块儿，对于药价的下调有一个非常大的利好。也就是说，中国不再愿意医院通过以药养医的这种方式对药物进行加价。也就是说，可以预期很多药物在未来都会有一个下降的空间。第二个呢，就是说，中国实际上已经在二零一六年和一七年的时候，对于很多。呃，实际上是临床急需的、比较药效非常良好的药物，进行了一个叫降价约谈，就是对很多有非常好的疗效，又是临床急需，在中国有非常大患者基础的药物，他们的厂商进行了一个约谈。约谈的核心内容是，你的药，我希望你降价，降价了之后，我允许你进医保。这样子的好处是，能使更多的中国的患者可以去用得上这些比较好的进口药物。呃，这次约谈实际上效果也还不错。对于，比如说像我们就是非常。非常就是耳熟能详的，像治疗乳腺癌的，像赫塞汀啊，包括像就是说治疗像结直肠癌的这一类的，比如说就是 Avastin 就是叫安维汀这一类的药物，实际上都有了一个比较明显的降价的空间，并且它列入了就是说医保给付的范围，这个实际上对于很多肿瘤的患者来说都是一个利好。第三个呢，就是说是，呃， 2018年5月1号刚刚开始实行的一个政策，就是中国对于这个进口的很多，尤其像肿瘤这一类的药物，实际上采取了零关税的方式，也就是说，直接的去把这个关税的水平拉到零，这样子可能就有利于说，这个这些厂商在定价的方面，在全球采取同样的定价，不再说是因为中国的关税而需要提高。
1: 大家有没有听得有一点心力憔悴啊？因为朽木在前面基本上洋洋洒洒说了接近一个小时的干货，如果有人听到这边的话，应该为你们鼓掌。实际上前面呢，一个小时五十多五十多分钟是我们两天之前录的，啊、呃，当中这两天的话呢，我们工作比较繁忙，所以现在又接着往下录啊。今天实际上已经是我不是药神上映的第七天了，而票房呢又突破了新高，它已经过了十九亿了。那么过了这个周末的话呢，肯定就冲到二十亿往上了。不知道这周末上映姜文的邪不压正。会不会也把这部电影的势头给压下去一点点啊？本来我们想踩一下热点发一下，没想到实在是太忙，所以说等这个药神的热点都要过了，我们才来发这期节目。那么到了节目的这个尾声部分呢，我再来问一个问题，就是说那些中国的患者如果吃了印度的仿制药隔裂卫仿的隔裂卫之后，如果出了一些事故或者问题的话，那么是由谁来负责呢？
0: 呃，这个问题说起来可能就比较复杂了。我觉得，首先，为什么我们说这些在印度纺织的隔离卫，中国是假药，就是因为它没有向中国的监管当局，也就是中国的药监局，去提交一系列的审批流程，去走整个的就是临床试验验证的这么一个过程。虽然说它在国外是吃得很好，但是我们知道有一个非常大的问题，就叫种间差异，也就是说。印度的人种和中国的人种是不一样的，有一些药物它可能西方人吃、中国人吃、印度人吃，哪里的吃效果都差不多。但是有一些药物它会有非常明显的种间差异，所以说这个也是为什么中国就是说药监局还是强制要求，无论你是在哪个国家已经上市的药物，你来中国你。至少你还是要做一个临床验证的工作，证明在人种之间没有一个明显的差异。所以说，如果说真的是有一些仿制药，即使是我们比如说像印度的这个仿制的格列卫，它实际上本身它不是假药，它是一个仿制的非常好的药物，但是。来了中国，如果说你没有做这么一个，就是说人种之间分析的话，是有风险，可能真的会有部分人吃了之后会有一些严重的副反应的。然后这个责任就只能说是患者自己承担，因为你选择去吃一个，在中国来看现在是假药的这么一个东西，这是第一。第二，当然有一些就是说背后的原因，就是因为新药研发的周期非常非常的长。即使是我说做一些就是说人种之间的评判，可能也需要就是说把这个药物在中国上市的时间大大往后拖。更不要说我们之前说到，比如说格列卫这个药物，从诺华这家公司把它研发出来到上市花了多长的时间，花了多少的钱？呃，这个格列卫可能还已经算是一个相对比较。怎么说就是平均的水平了，就是我们一般来说十年十亿美金，可能这是一个就是说创新的药物的一个基本的线，大部分药物可能都是要在这个水平之上继续增加投入、延长周期的。我举一个，我比如说我举我自己现在在做药的例子，好了，我们现在实际上在做一个叫 AD 的新药，就是 Alzheimer Disease， 就是阿尔茨海默症，也就是老年痴呆症。呃，这个这个领域可以算是。整个制药界大家公认的巨坑的一个一个领域，就是，呃，我举这么一个例子，从二零零二年开始到现在，整个制药界为了研发阿尔茨海默症的新药，投入了不下两千亿美金。然而这二十多年来，只有一个药物获批上市，二零零三年的时候，那么你算算到现在已经有十五年没有新的药物出来了，有无数的药物实际上都是。早期研发感觉效果非常好，上到一期、二期、三期临床最终失败了。也就是说，这块实际上是一个巨大的坑。按我们的统计，百分之九十九点六的药物在这个领域都失败了。也就是说，一些就是、说这些特别难对付的疾病，不管是精神类的疾病也好，或者说是肿瘤类的疾病也好，特效药真的很难很难的开发。很多患者都会出现这个情况，就是说，实际上他是在等着新药上市，因为比如说有一个，我们假设我们知道。有一个新的药物，它实际上有非常好的药效。这个药物呢，在临床期间，比如说在临床的二期或者三期，但是等到这个药真正不管是在国内还是国外获批到上市，患者真的能吃到这个药，很有可能是要到三到五年之后。但是问题是，很多患者是等不起的。嗯，当然，就说这块我可以额外补充一个知识，就是说，呃，这个实际上是在美国，美国就在二零一八年，就是今年，今年五月份的时候，呃。我们的特朗普他签署了一个，我们就是说简称会叫做“乔丹法案”的一个法案。嗯，实际上它是一个叫什么？它是一个是叫应该叫尝试权法案。它的核心意思呢，就是说允许那些已经处于相当于是病情过于严重，或者说是年纪太大或者年纪太小，就老年人或者说是婴幼儿、少年，他们在这个疾病的领域目前没有。很好的药物治疗的情况下，但是又有一些非常有潜力的、经过证实极有有极好治疗效果的这些还处在临床试验阶段的药物，你是可以去使用它的。呃，用中国的话，简单来说就是死马当活马医。现在市面上真的没有药，又有一些好的药物在上市的过程当中，但是可能等它上市真的是三到五年，病人等不起怎么办？你可以选择去使用这些药物，也就是说，相当于是开了一个律师的窗口。去让这些患者哎有机会用到这些真正好的药。那么
1: 乔丹法案里面这个乔丹是怎么一个事
0: 情啊？啊是这个样子，是因为就是说乔丹法案这个事情，包括特朗普当时签署的时候，我们看到在他的旁边实际上是站着一个八岁的小男孩，嗯、呃，那个小男孩之前就叫乔丹，他呢实际上是患了一个叫杜氏肌营养不良，也就叫做肌肉萎缩症。呃，他的症状就是说，在他很年轻的时候，从青少年开始就会逐渐的有肌肉萎缩的这么一个状态。那慢慢的，可能到比如说七岁、十岁左右，就会因为肌肉萎缩导致他可能丧失行走能力。可能二十岁不到的时候，就会因为心脏啊或者说是肺部的肌肉无力，最终就会导致呼吸暂停啊、死亡啊这些状况。这个病呢，目前现在医学界是没有特别好的疗法的，也没有上市的药物。然后就借由他这个事件就。推动了美国的参议院、众议院都去，呃，一步一步的通过了这么一个我们叫“尝试权法案”的方式，并且在就是说今年二零一八年，实际上是六月一号之前，由特朗普签署了这个法案。实际上，至少在美国之后，就可以开这么一个窗口，允许这些就是特殊情况的患者。去使用这些还在临床试验阶段的药，给了他们一个在就给了他们一个生存的机会。当然，可能有一些药最终证实治不了他们的病，但是我相信会有相当多的人会因为这个法案而受益，最终去用上了那些真的可以救命的药、嗯。好，
1: 那么本期的节目呢，我们就到这边进入尾声了。我会把朽木在说的整个过程当中提到的一些主要的问题，或者是一些学术术语或者法案的名字，我会列在下面的文本当中，大家看起来的话也会比较方便一点
0: 。呃，如果大家对于一些细节还是有不清楚的地方，也欢迎在评论区留言，我一定会详细作答。嗯、OK。
1: 好的，那么我们今天这期节目就到这边结束，谢谢大家的收听，能听下这期节目的真的太不容易了
0: ，就是好学生。OK， 要不我们就这样
1: 。好的，那么我们下次再见，拜拜，拜拜。